0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do PP Talks. E o tema do episódio de hoje é Não é Larica, é Gourmet. E eu vou falar para a convidada se apresentar aqui.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Cintia, eu sou professora do curso de publicidade, propaganda. Vim falar sobre esse tema que eu adoro... É, na verdade, a junção de duas coisas que eu adoro, que é comida e podcast. Então, estou super feliz pelo convite. Obrigada, Lucas. nada.
0: Eu acho que a primeira pergunta que ajuda a guiar todo o enredo da conversa é se você é uma pessoa que é mais do doce ou do salgado.
1: Vixe! Bom, eu sou mais do salgado junto com o doce. Vou explicar. Uhum. Eu adoro comer comida salgada com notas, assim, com detalhes de doce. Então, eu gosto de misturar, principalmente fruta com comida salgada. Eu adoro, exatamente, adoro, adoro passas, banana, ameixa. Acho que dá um sabor muito especial, muito gostoso. Então, eu sou do salgado, assim. Se eu for falar, eu tô com desejo de comer alguma coisa. Provavelmente esse desejo vai ser de comer algo salgado, mas eu sempre procuro equilibrar com alguma coisa doce para dar um chance, para dar um hit na comida.
0: Exato. Eu tava até lendo o roteiro e tinha uma pergunta que era uma coisa que você gosta e que ninguém entende muito o porquê desse gosto. E ah. o, o, eu pensei um pouco pessoalmente. O café da manhã, meu de todos os dias, é ovo com banana. Então, você que falou que gosta de misturar salgado e doce, acho que você vai entender um pouco. Queria que você falasse também uma comida que você sente que você gosta, que ninguém gosta muito.
1: Nossa, Lucas, eu amo omelete de banana.
0: É muito acho bom, né?
1: Muito gostoso. Eu acho que cria um equilíbrio bem até com uma pitada de sal fica bem equilibrado, uhum. né? A comida doce. Deixa eu pensar, então. Eu gosto de maionese com maionese com maçã.
0: Maionese com maçã?
1: Acho que fica muito saboroso porque tem, a maçã ela tem uma textura, né? E a maionese dá um, uma uma textura também que é a
0: maionese que difícil. você fala.
1: Ah, a maionese que eu falo é essa com batata, cenoura... Ah, sim. Eu achei. achei que você
0: pegava um, um saquinho de maionese <risos> e passava na maçã.
1: Não, não. A maionese é aquele prato sim, que geralmente equilibra com frango, né? Fica uma
0: eu coisa... Se você já comeu, mas como você gosta da mistura de salgado e doce, tem uma pizza que é pizza de pepperoni. Com um figo, maravilhosa.
1: Nunca comi, meu Deus. Minha boca encheu dava.
0: O peperoni, ele é bem forte, assim. Eu, uhum. eu não tenho paladar muito rebuscado, não. Mas eu, a minha avaliação era que o peperoni era muito forte. Só que o figo, ele trazia uma suavidade pro peperoni. Então... É igual você falou, era o equilíbrio perfeito.
1: Achei você muito sofisticado com essa pizza. Nossa, gourmet! Pede. Maravilhoso! <risos> Eu gosto muito de banana na farofa.
0: Maravilhoso também! A banana com a farofa é a textura perfeita, né? Aquele Meu negócio conforto. crocante da farofa. Hum. E é. a banana.
1: Você sabe, Lucas, que eu vou casar, né? E aí a gente uhum. foi escolher o meu o menu do nosso casamento. Eu e meu noivo. E aí a gente vai servir uma brincadeira que é, é costelinha ao molho de goiabada, que Nossa, é uma coisa que dizem bem gourmet, né? Mas que eu acho uhum. que orna demais.
0: Você, assim, é, eu surgiu uma dúvida agora, você. <risos> Que está lecionando para mim nesse período a matéria de semiótica. Você traz a semiótica para os pratos ou não?
1: <risos> o tempo todo lá na semiótica, o que a gente faz é produção de sentidos, né? Seja pelos estímulos sensoriais, visuais, mas eu confesso que eu não sou uma boa cozinheira. Então, eu não sou uma pessoa que, por exemplo, monta prato de maneira gourmetizada, né? Ou que tem um cuidado, assim, de... É brincar com sabores, né, eu confesso que eu, na cozinha, sou mais uma degustadora do que uma criativa. Mas eu acho que a semiótica tem tudo a ver com a culinária, porque é, tanto a ciência, né, da semiótica como a culinária buscam é, uma experiência sensorial, né, então acho que tem tudo a ver. Assim, eu estava até pensando, né, nesse tema... Você acredita que todas as pessoas por quem eu me apaixonei ao longo da minha vida tinha em comum é, saber cozinhar? Eu acho que é uma característica que eu admiro nas pessoas.
0: Assim. Uhum. É, eu também me identifico é, com você no lado de não ser um bom cozinheiro. Mas ah. essa, essa quarentena, de certa forma, fez eu evoluir de um péssimo cozinheiro para um cozinheiro apenas ruim <risos> é, e você também sentiu a evolução é, dos seus dotes culinários é, estando mais tempo em casa?
1: Nossa, sem dúvidas assim, o que eu me eu, eu me identifico como uma culinária simples né, então por exemplo, uhum. eu como muita, muito legumes e eu tava ouvindo você num podcast um dia desses, falando que põe limão em tudo, né eu também... Exato. A gente é gêmeos, então, nesse sentido. Eu ponho limão, é... capricho no tempero, gosto de muito alho, cebola. É, porque eu acho que isso dá, de certa forma, um, um sabor especial a comidas que são simples, né? Eu faço Sim. muito ovo, que eu acho que não tem como errar muito. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não sei fazer, que todo mundo enche o saco para eu aprender, mas eu não consigo, é arroz. Meu arroz fica empapado, amarelo, cru, enfim, empapado e cru. A quarentena tem me colocado em contato um pouco mais com essa culinária simples. É, e um pouco, talvez, eu me identifique com isso que você falou, talvez de uma péssima cozinheira eu tenha me transformado em uma cozinheira ok. Assim, eu tô conseguindo uhum. comer a minha comida.
0: E um problema é, que eu passo é que eu, eu não sei fazer praticamente nada. Porém, o, a farofa do Natal da minha família, e a minha família é gigantesca, a farofa do Natal sou eu que faço, então eu não sei fazer nada. Porém, a minha farofa ela é algo <risos> especial. E o problema dessa farofa é que ela gera expectativa nas pessoas. Então a minha ah. família que é muito grande acredita que eu sei cozinhar.
1: <risos> Passa a receita para gente, Lucas.
0: Sabe qual que é o detalhe mais importante? É você fritar a cenoura antes de colocar os outros ingredientes que você gosta. Eu não hum. sei por que. Alguém que que saiba de fazer comida, afins, vai saber explicar isso da cenoura. Mas para mim a cenoura traz um ar doce na comida. Já reparou? Uhum,
1: exato. Então, por exemplo,
0: se eu vou fazer um arroz, eu frito a cenoura junto com o alho e aí eu coloco o arroz. E traz um ar doce no arroz. Gente! Então,
1: o seu segredo
0: é esse. Você seja... já... É, a cenoura é a minha muleta. <risos> a cenoura e o limão.
1: Aham. Uhum. É, cenoura, eu tenho. Ah, eu, eu não acho que eu sou uma pessoa fresca, mas eu tenho frescura com duas coisas: que é textura de coco e textura Nossa, de cenoura. Eu
0: entendo de novo. De <risos> novo. Eu Lucas, não sou nem. É um pouco Exatamente. Eu não sou nem um pouco fresco pra nada. Então, tipo, gosto, dessas coisas, eu gosto de experimentar tudo quanto é coisa. Mas coco ralado é isolado, é isolada a coisa que eu menos gosto de comer. Não, não é que eu não gosto, eu tenho pavor, eu acho que eu chego a ter medo de coco ralado.
1: É, então a gente se entende, na né, culinária, porque é a questão da textura. E eu acho uhum. que a cenoura ralada também me dá essa, essa dificuldade de saborear, eu prefiro a cenoura uhum. cortada.
0: Aqui vai uma crítica, porque eu sempre pensei assim, a pessoa que gosta de coco ralado no bolo, se tirar o coco, ela come sem problemas. Agora, Verdade. a pessoa que não gosta de coco ralado, se tem coco ralado, é, você vai me entender, é impossível de comer. E a minha mãe sempre falava assim, ah, não, deixa que eu tiro o coco ralado para você. É impossível tirar <risos> todo o coco ralado do bolo.
1: Verdade. Fica impregnado, né? É,
0: e, e a pessoa que não gosta da textura, ela consegue sentir um fiapinho do corpo é, ralado.
1: Exato. Que é diferente da textura, por exemplo, do queijo ralado. O queijo Exatamente. ralado, ele não sei, ele dá um sabor especial, ele cria uma camada gostosa na comida, é, né? É. Então, a gente concorda, Lucas, em relação a isso, tá
0: vendo? Sim, eu acho que algo que, é, é, quando se fala de comida, é muito importante. Hoje em dia, até tem um tema recorrente, assim, você considera que você come de maneira saudável ou não?
1: Então, você sabe que nos últimos meses, né, acho que com a pandemia eu fiquei muito ansiosa e eu acho que conversando com vários amigos eu sinto isso como um sentimento generalizado, assim, a ansiedade faz, que a gente, faz com que a gente coma mais, né, então uhum. eu senti que eu tava um pouco desequilibrada nesse, nesse quesito, assim, quantidade, mas, em geral, eu, eu penso que eu sou uma pessoa bem saudável, porque eu gosto muito uhum. de fruta, eu gosto, assim, não, não, não ligo muito para fritura, eu gosto muito de variedade, como eu disse, como qualquer coisa. Então, em geral, é, acho que o que tem que tomar, eu tenho que tomar cuidado é com as quantidades, né?
0: Na primeira pergunta lá que eu te fiz sobre doce ou salgado... É, na parte é, de salgado eu consigo controlar completamente eu consigo uhum. comer muito eu como realmente bem saudável assim só que o doce o doce é o meu é o meu ponto fraco
1: é mesmo
0: é, então aqui em casa e é o ponto fraco de todo mundo aqui da minha casa então aqui em casa uhum. você pode vasculhar que não vai ter nada de doce é, chocolate, essas coisas. Porque aqui em casa é incontrolável o doce.
1: Se tem, acaba.
0: É. Então, das comidas, pouca gente entende também. Sempre que me perguntam qual que é a sua comida favorita, eu Nossa. falo que a minha comida favorita é o pé de moleque.
1: Muito bom. A minha comida favorita é feijão tropeiro.
0: Muito tem bom coisa. também.
1: Eu comeria um... todos os dias da minha vida feijão tropeiro.
0: Você é do norte de Minas, não é? Não é típico do não norte é, de Minas?
1: É mais... a minha região é mais central. É Mariana, ah, ali. Mas é uma comida que a gente faz demais lá na nossa região, uhum. que é diferente do feijão tropeiro daqui. Eu sinto Entendi. que tem algumas diferenças, mas eu gosto demais, assim. Que parece um pouco com virado paulista, mas tem um modo de fazer diferente.
0: Cíntia, infelizmente o nosso tempo é limitado para ah. cada episódio, eu adoraria ficar aqui conversando um tempão e é, mais do que a presença no, no nosso projeto do podcast, queria agradecer o bate-papo mesmo.
1: Nossa, foi uma delícia. Literalmente uma delícia. Foi. Falar foi. sobre comida. E é. pode me chamar todas as vezes que eu tô à disposição aí pra conversar. Adorei nosso papo,
0: Lucas. E eu tô encerrando todos os bate-papos com um carinhoso cumprimento de cotovelo.
1: Cotovelo, tô sabendo. Eu outro dia os pepetols. Ah,
0: é, muito obrigado.
1: <risos> um. um. Cumprimento de cotovelo para você também, Lucas. Um beijo.
0: Beijo.